0: 始まりまりしシガ15の壺皆さんいかがお過ごしでしょうかシガ15です今回のトークはまずお便りを読み上げたいと思いますこちらタニーさんからいただきましたギフトと一緒にいただきましたありがとうございますこんにちはシーンと母音の回楽しく拝聴させていただきました講義にすると何時間になるんでしょう有意義な「個人的に大好きな回でした音の名前がややこしくて読むのも大変ですね。半広半狭、高校外音、南高外音とかも普段気にして発話してないですから、えー、気にしてたら舌が絡まっちゃいそうですね。楽しいお話ありがとうございました。ということでいえいえこちらこそ、えー、谷さんどうもありがとうございます。まあ、これは音声ののの話をした時のものですねなんてトークタイトルだったっけな「言語の音を学ぼう」みたいな感じで編編と母編に分けてお話したんですよ、ね、まあなかなかその言語音を特に母語である言語音をね見直すってことはまあ普通やらないことなのでまあ皆さんも新しい発見がでできるんじゃないかと思うのでよろしかったらそちらのトークも聞いていただきたいと思います。で、谷さんはね、あの韓国のソウルにお住まいなんですよね。まあ、個人的にお友達トーカーなんで、まあ、知ってるんですけど。というわけでえ今日のトークはですね、タイトルにある通り、韓国朝鮮語のお話をしようと思います。まあ、せっかくなんで音のね、言語の音についてのお話ってことにしようかなと思います。まあタニーさんはもう韓国に住まれて長いので、まあ、よくご存知な内容だと思うんですけど初めて韓国朝鮮語というものに触れるというかね、まあ、全然知識がない人にもなんとなく韓国朝鮮語ってこういう言語なんだということが伝わればいいかなと思いますでこのね言語の名前についてなんですけど、まあ、この番組では僕は割と一貫して韓国朝鮮語っていう言い方をしているはずですただ学術的にはというか言語学の世界だと朝鮮語という言い方をしますねでもまあ一般的には韓国語という言い方がされることが多いと思うんですけど当然韓国朝鮮語っていうのは、まあ、韓国でも話されてるし北朝鮮でも話されてる言葉なので、まあ、韓国語といって無理に韓国に収める必要はないっていうことだと思うんですよねなので言語学の世界では朝鮮語といいう言い方をします。ただ、まあ、政治的な理由で朝鮮語っていう言い方を、うん、避けたがるんだと思うんですよね。だからまあいろいろ考えちゃってハングル語みたいなめちゃくちゃな言い方がされることもあって、まあ、ハングル語っていうのは言ってみればひらがな語とかカタカナ語みたいなものなんですよねハングルっていうのは言語の名前ではなくて文字の名前なのでなんかねこういういろいろ気にしすぎちゃってわけわかんなくなっちゃってるんですよね、まあ、英語だったらコリアンでも一言で住むところなんですけど。まあ、こういういろんな事情があって、まあ、僕は韓国朝鮮語という言い方をしようと思います。で、さっき言ったようにハングルっていうのは文字の名前でこのね。ハングルは非常に合理的な文字なんですよね。まあ、世界で一番合理的な文字であると言えると思います。まあ、その背景としてまあ、歴史的に。新しいっていうのも。あるし何ていうかなかなりシステマチックにできてるんですよね一つの文字がシーンと母音と、まあ、場合によってはもう一つシーンが来たりするみたいなねかなりすっきりした文字の作りになってるのでハングルはねガチれば1時間で読み書きできるようになるんじゃないかなと思いますね。さらににに日本語母語話者ととってありががたいことに語順がもう全く一緒なんんですすよね、まあ、ほとととど一緒と言っていいと思い思ますなので日本語で思い浮かんだ文をそのまま筑後訳的に韓国朝鮮語に置き換えても、まあ、割とうまくいくというところがありますそれと漢字文化圏だったこともあって、まあ、今韓国では漢字使われてませんけど日本語で言う漢語っていうかその中国語由来の単語っていうのが結構あるんですよね。まあ、それも発音が日本語に似てる場合も多いし、まあ、日本語と似てなくてもかなりきれいに対応するパターンっていうのもあるので、まあ、それを覚えてしまえばねなんとなく初めて聞く単語でも、まあ、漢語であれば推測することができますなので日本語母語話者にとって韓国朝鮮語っていうのは最も学びやすい言語ではないかなと思いますまあ、学びやすいは学びやすいんですが言語の音という面について言うと、まあ、日本語とはかなり違うと言っていいかもしれません例えば日本語の発音っていうのは、まあ、音節っていうものはですね基本的に子音と母音1個ずつ出てきてるんですよねあるいは母音だけで子音で音節が終わるってて、いうことはなくて、まあ、例外として「ん」っていうのがあったりとか「即音」っていうのがあったりするんですけど、まあ、基本的に音節というのは子音で終わることはありませんが、えー、韓国朝鮮語は音節が子音で終わるということもまあよくあることで特に音節末の子音が破裂音である場合はね聞き取りが非常に難しいいいんじゃないかと思いますね。例えば「パッ」と「パッ」と「パッ」っていうね今3回「パッ」って聞こえたと思うんですけどこれ全部違う単語で1個目の「パッ」っていうのはまあご飯っていう意味でまあこれビビンバの「バと一緒ですけど「パッ」はご飯、パッ」は畑「パッ」は外っていうねこの音節の最後に出てくる破裂音が、まあ、破裂しないで発音されることがあるのでそうなってくるとね日本語母語母話者は聞き取りが非常に難しいと思うんですよねあるいは音節末が微音である場合も聞き分けが難しくて「パン」と「パン」と「パン」っていう3つのパンっていう音が聞こえたと思うんですけどこれも全然違う単語なんですね1個目のパンっていうのは夜で2個目のパンはクラスで最後のパンっていうのは部屋っていう意味なんですねつまりこれは日本語母語話者が「うん」としてひとまとめに聞いてしまってる音を韓国朝鮮語母語話者は聞き分けているということになります今お話ししたことからわかるようにですね人間っていうのは聞きたいものしか聞かない、まあ、もっと言うと聞聞くべきものしか聞かないといととうことですね日本語で「パン」と言っても「パン」と言っても全然違いはないわけですけどまあ違いはないっていうか、まあ、もっと言うと本当は物理的には違いはあるんですけどその違いを聞き分ける意味がないという意味で違いがないっていうことなんですねまあつまり日本語で「ん」という時に唇を使っても歯茎を使っても上顎の奥の方で発音してもどれも同じ「ん」であってそこに意味の違いはないんですねただ韓国朝鮮語母語話者にとってはそれは重大な言語音の違いであってまあ、単語の意味が異なってくるということになります。これはおそらく言語に限ったことではないと思うんですよね。まあ、総じて言うと。意味のあるものしか人間というのは知覚できないっていうことだと思うんですよね。まあ、これは裏を返せばね、知覚するためには、何か意味がないといけないんじゃないかということだと思います。まあ、なんか哲学的なことになりましたけど。まあ、こういった発音の違いというのも訓練すれば身につくものですので韓国朝鮮語興味のある方はぜひ勉強してみてはいかがでしょうかというわけで今回のトークはここまでということでまた次回お会いしましょうごきげんよう